0: Der Kollege Ole Pflüger ist vergangene Woche in Was jetzt einmal quer durch den Koalitionsvertrag geritten, aber für das Thema Asyl- und Migrationspolitik war kein Platz mehr. Er hat dann versprochen. Das werden wir sicherlich zu gegebener Zeit nachholen. Und das Versprechen löse ich heute ein in dieser Folge von Was jetzt am Montag, den 29. November. Gleich geht es aber erstmal um die neue Variante B11529 des Coronavirus. Ich bin Janis Karmesin und das hier sind die Kurznachrichten. 2018 sind die USA unter Donald Trump aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen. Die iranische Regierung hatte daraufhin wieder ihre Urananreicherung hochgefahren. Heute sollen jetzt die Gespräche zur Wiederaufnahme des Abkommens beginnen. Dazu treffen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland und dem Iran in Wien. Der US-Sondergesandte Robert Malley sagte am Wochenende, er befürchte, dass der Iran das Treffen als Deckmantel nutzen könnte, um sein Atomprogramm weiter zu beschleunigen. Corona wütet noch, da schaut die Weltgesundheitsorganisation WHO schon auf kommende Pandemien. Die 194 Mitgliedstaaten wollen heute über einen internationalen Pandemievertrag beraten. Unter anderem sollen Früherkennungs- und Reaktionssysteme entwickelt werden und der Zugang zu medizinischen Lösungen soll künftig fairer werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. neue, stark mutierte Variante des Coronavirus, Omikron oder B11529, hat sich im südlichen Afrika ungewöhnlich schnell ausgebreitet und am Wochenende ist sie auch schon in mehreren europäischen Ländern, in Australien oder in Hongkong nachgewiesen worden. Erste Indizien sprechen dafür, dass Omikron ansteckender sein könnte als die bislang bekannten Varianten und vor allem, dass die Impfungen gegen diese Variante möglicherweise schlechter wirken könnten. Aber wichtig zu betonen, mehr als die diese Indizien gibt es bislang nicht. Wie viel Sorge angesichts dieser Lage angemessen ist, bespreche ich jetzt mit Tom Katwinkel, Autor in unserem Gesundheitsressort. Hallo Tom. Moin Janis. Die BBC, habe ich am Wochenende gelesen, hat geschrieben, auf der aktuellen Faktenebene über Maßnahmen entscheiden zu müssen. Das ist ungefähr so, als würde man nach dem ersten Date mit einer Person entscheiden müssen, ob man dieses Gegenüber jetzt heiraten möchte. Wie gut trifft dieses Bild die Situation?
1: Es passt eigentlich schon gar nicht schlecht. Es ist ja vielmehr die Scheidung nach dem ersten Date, (lacht) ähm, wenn man so will. Also angenommen, man hat sich vor dem ersten Date schon so ein bisschen was auf der Dating-Plattform durchgelesen, ähm, dann dann mag das stimmen, weil Fakt ist ja, man kennt einige dieser Mutationen schon. Ähm, Und Expertinnen und Experten waren weltweit ja deswegen so besorgt, ähm, weil man eben diese einzelnen Mutationen mit einer erhöhten Ansteckung, mit Immunflucht assoziiert. Und weil diese ganzen Mutationen jetzt zusammengekommen sind. Aber es ist eben auch richtig, dass die Datenlage zu dieser neuen Variante alleine sehr dünn ist. Also dass Laborstudien fehlen, die zum Beispiel zeigen, ob Antikörper wirklich weniger wirken. Und es ist auch noch gar nicht sicher, ob sich das Virus außerhalb von Südafrika so stark ausbreitet, wie es das da getan hat. Und das wissen wir einfach noch
0: nicht. Hm. Auch weil die Impfquote anderswo ja zum Beispiel höher ist. Genau, genau. Jetzt hat die Vorsitzende des südafrikanischen Ärzteverbandes am Wochenende mitgeteilt, dass in Südafrika zumindest alle bislang bekannten Fälle eher mild verlaufen, dass kein Patient in Lebensgefahr sei. Inwiefern kann uns diese Info möglicherweise auch beruhigen mit Blick auf diese Variante?
1: Man kann die Krankheitsschwere jetzt noch nicht seriös einschätzen. Dafür gibt es einfach zu wenig Fälle, einen zu kurzen Beobachtungszeitraum und auch zu wenig Labordaten. Genau, dazu kommt ja, dass die südafrikanische Bevölkerung im Schnitt sehr viel jünger ist, also 6% der Bevölkerung sind über 65 Jahre alt, bei uns sind es über 20% und das braucht einfach noch große und repräsentativere Untersuchungen, die das zeigen können. Das ist erstmal eine ermutigende Beobachtung, aber leider auch nicht viel mehr.
0: Wie sollten wir jetzt politisch, gesellschaftlich mit dieser Variante umgehen? Sollten wir präventiv direkt weitere Maßnahmen ergreifen oder was schlägst du vor?
1: Naja, erstmal sollte man die Situation oder so sollte diese Mutante nicht über die Situation hinwegtäuschen, dass eigentlich so schon die Hütte bei uns brennt. Das heißt ganz unabhängig von dieser Variante braucht es gerade neue Maßnahmen und explizit Kontaktbeschränkungen, um das weitere steigende Fallzahlen aufzuhalten. Impfungen sind da auch ein wichtiger Punkt, aber die entfalten ihre Wirkung ja erst mit einiger Verzögerung. Wenn wir jetzt Reisebeschränkungen einführen, ähm, dann erkauft man sich damit sicherlich Zeit. Aber die Sache ist, dass wir diese Zeit, die wir vielleicht dann etwas mehr haben, nutzen müssen, um die Fallzahlen zu senken.
0: Wie realistisch ist es denn, dass die aktuellen Impfstoffe bei einer neuen Variante wie Omikron tatsächlich versagen und wir möglicherweise dann in Zukunft auf angepasste Impfstoffe warten müssen?
1: Also alle, mit denen ich gesprochen habe, die gehen zwar davon aus, dass, oder dass, dass die Impfung weniger effektiv sein könnten gegen Omikron, aber dass der Schutz vor allen Dingen gegen schwere Verläufe, und das ist ja das Entscheidende, weiter bestehen bleibt, weil zum Beispiel die genetische Barriere, also salopp gesagt die Anzahl der Mutationen, die es bräuchte damit diese Impfung jetzt wirklich gar nicht mehr wirkt, deutlich höher liegt als das, was diese Variante mit sich bringt.
0: Alles klar, Tom, danke dir. Und sonst so? Aus der Kategorie Das Internet vergisst nichts präsentiere ich pünktlich zum ersten Advent heute den Adventskalender der grünen Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2011. Und der würde im Jahr 2021 vermutlich so unter der Kategorie Cringe laufen. Moin und guten Morgen. 1. Dezember. Heute gibt es Adventskalender. Im Intro wird ein Protagonist etabliert. Es ist ein junger Mann mit Strubbelfrisur namens Robert Habeck. Dann so ein paar schnelle Schnitte. Habeck in der Tiefgarage, Habeck im Paternoster, Habeck im Regen, Habeck macht aerobik am Hafenbecken. Und dann ist das Prinzip das folgende. Robert Habeck präsentiert jeden Tag ein Zitat und die Community soll dann raten, wem dieses Zitat zugeschrieben wird. Googeln gilt nicht, auf gar keinen Fall. Hinter Türchen 1 versteckt sich dann zum Beispiel der folgende Spruch. Wenn die Welt untergeht, werde ich Schleswig-Holstein aufsuchen. Wo sich dieser Vorgang erst 50 Jahre später vollziehen wird. Und ich kann mir vorstellen, Sie sind auch schon wahnsinnig gespannt auf die Auflösung. Die gibt es dann am Ende dieser Folge im Abspann. Das in der europäischen Migrations- und Asylpolitik, die ja unweigerlich mit der Deutschen verbunden ist, so manches im Eigen liegt, ist in den vergangenen Wochen vor allem an der Ostgrenze der EU deutlich geworden. Tausende Menschen sitzen vor allem an der polnisch-belarussischen Grenze weiterhin unter schwierigsten Bedingungen in Notunterkünften fest. Gestern wurde im Grenzgebiet zwischen Belarus und Litauen erneut ein mutmaßlicher Migrant tot aufgefunden. Jetzt soll aber alles besser werden, verspricht die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag. Einen migrations- und asylpolitischen Neuanfang, einen Paradigmenwechsel, verspricht sie. Und wie der aussehen soll, erklärt uns jetzt Andrea Böhm aus unserem Politikressort. Hi Andrea. Hallo Janis. Inwiefern siehst du denn im Koalitionsvertrag tatsächlich Punkte, die eine deutliche Veränderung bedeuten könnten?
2: Es gibt, was den Flüchtlingsschutz angeht, zwei Punkte, die ich hervorheben würde. Das ist zum einen mal, dass diese Koalition offensichtlich versuchen möchte, zusammen mit anderen aufnahmewilligen Staaten in Europa so etwas wie eine Koalition der Willigen zu formen. So verstehe ich das jedenfalls, was da formuliert wurde, um eben Flüchtlinge aufzunehmen und auch andere Staaten zu entlasten. Und es gibt ein, ja, man kann sagen, Bekenntnis zur Wiederbelebung der Seenotrettung. Nicht nur, dass diese Koalition also verhindern möchte, dass private Seenotrettung weiterhin behindert und kriminalisiert wird, sondern sie möchte auch die europäische Seenotrettung wieder verstärken. Aber da gibt es auch einige Details, wo man sich dann fragt, ähm, ob die tatsächlich so umgesetzt werden sollen und so umgesetzt werden können.
0: Welche Punkte sind das?
2: Da gibt es zum Beispiel einen Absatz, wo es darum geht, ob in Ausnahmefällen die Feststellung eines Schutzstatus, also ob jemand asylberechtigt ist oder nicht, in Drittstaaten möglich ist. Also die Diskussion, dass man Asylanträge womöglich außerhalb Europas begutachten und untersuchen lässt in irgendwelchen Sammellagern. Das andere ist, diese Koalition hat auch eine Rückkehroffensive angekündigt, heißt, es soll verstärkt Ausreiseaufforderungen geben, die dann auch umgesetzt und durchgesetzt werden, auch verstärkt Abschiebungen. Tja, da kommt es letztlich auf die Praxis an. Aber wenn wir uns anschauen, was die vorherige Regierung mit Afghanen gemacht hat, Afghaninnen und Afghanen, äh, bis kurz vor dem Sturz der Taliban, dann wird mir auch bei diesem Passus ein bisschen schummrig. Und ja, also ich denke, das äh, große, große Thema, es wird gesagt, dass natürlich eine Reform des Asylrechts nur im europäischen Rahmen möglich ist. Da ist schlicht und ergreifend eigentlich ein Bekenntnis nötig, dass man alle Unterstützung für EU-Mitgliedstaaten wie für Drittstaaten einstellt, die in der Behandlung von Flüchtlingen, im Umgang von Flüchtlingen Menschenrechte verletzen. Das würde natürlich ganz konkret heißen. Dass man ganz anders umgeht mit EU-Grenzstaaten wie jetzt gerade Polen oder Litauen, die nachweislich Flüchtlinge, die da in dem belarussischen Grenzgebiet festsitzen und versucht haben, über die Grenze zu kommen, misshandelt und äh, gewalttätig zurückgeschickt haben mit sogenannten Pushbacks, die, die illegal sind.
0: Okay, das ist jetzt alles eher so die außenpolitische, die gesamteuropäische Komponente, aber es soll sich auch einiges ändern für Menschen, die schon in Deutschland Asyl gefunden haben. Inwiefern kann man da denn von einem Neuanfang sprechen?
2: Da gibt es deutliche Verbesserungen beim Bleiberecht, bei der Familienzusammenführung, auch ja Verbesserungen, was die Aufhebung der sogenannten Kettenduldung angeht. Also da gibt es deutlich K- eine andere... Kettenduldung
0: musst du, glaube ich, kurz erklären.
2: Eine Duldung besagt schlicht und ergreifend die vorläufige Aussetzung einer Abschiebung, die alle paar Monate, ich glaube, im Zweifelsfall auch ein Jahr, verlängert werden musste. Das hat äh, ganze Familien hier im Land, Flüchtlingsfamilien, über Jahre in einem Schwebezustand gehalten, weil sie nie wussten, wie sie sozusagen ihre Zukunft planen sollten. Das soll jetzt aufgehoben werden, ersetzt werden ähm, durch die Möglichkeit, wenn man fünf Jahre hier gelebt hat und sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, dass man dann ein sogenanntes äh, vorläufiges Bleiberecht bekommt und dann innerhalb des folgenden Jahres äh, versuchen kann, alle nötigen Voraussetzungen für eine Verfestigung des Aufenthaltsstaates zu erreichen, unter anderem Arbeitsaufnahme. Das ist ein super Fortschritt. Gleichzeitig muss man allerdings auch sagen, für Das Kind einer Flüchtlings- oder den, den mittlerweile erwachsenen Sohn oder die erwachsene Tochter einer Flüchtlingsfamilie, mitten in der Pandemie, sich all diese Voraussetzungen zu schaffen, inklusive Arbeitsaufnahme, ist enorm schwierig. Das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, ein großer Fortschritt gleichzeitig muss da im Detail nachgebessert werden.
0: Danke dir, Andrea, und danke Ihnen fürs Zuhören. Das war die erste Folge von Was Jetzt in dieser Woche. Wie Sie wahrscheinlich ahnen, werden noch einige weitere folgen. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. So, und hier noch die Lösung für das Adventsquiz der Grünen. Die Antwort ist, wer hätte es gedacht, Theodor Heuss.